0: Bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis L'autre fille, un texte qui est paru le 12 juillet. Et euh, c'est rare, mais euh, je vais vous raconter un peu l'intro parce que, c'est ça, je ne vais pas la lire, je vais juste la raconter rapidement, rapidement en mode José Stratis, donc ça va prendre du temps pareil, mais euh, je voulais faire une suite à Microbrasserie de gauche qui a été écrite en février, je crois, euh, qui est une de mes infollettes préférées euh, à avoir été écrite par moi-même par qui d'autre, vous me direz. Mais euh, c'est ça. Euh, Depuis mars, je me suis mis sur une application qui s'appelle Field. Et depuis mars, je vois euh, beaucoup plus de gars en couple ouvert. euh, Puis j'avais le goût de parler de tout ça, mais parler aussi d'autres choses. Puis c'est rattaché à une autre situation. Puis comme je veux respecter les gens... euh, qui sont dans cette infollette là de qui je parle, euh, le, tout est flou. Fait que c'est ça. Puis comme je disais, euh, je, vis, euh, je vis très bien avec le fait d'être euh, pas le personnage principal de ces histoires-là. Euh, 95% du temps, le 5%, je le prends comme une belle leçon. Fait que voilà. Euh, le texte se nomme « L'autre fille ». Ça commence avec une citation de Andrea Dworkin et je vais parler en anglais. Donc, the argument between wives and or is an old one. Each one thinking that whatever she is, at least she is not the other. Si tu m'avais pas dit que tu me trouvais forte et tu, que tu croyais en ce que je faisais aussi, ça aurait été différent. Tu ramasses tranquillement tes choses, ta blonde vient d'appeler. Elle se demande si tout va bien. On est un soir de semaine, il est tard, tu dois la retrouver. C'était une belle soirée que tu me dis pendant que je mets mon pyjama. Je dis oui, Stéphane, on se donne des nouvelles. On va se donner des nouvelles dans trois semaines. Tout le monde est occupé. Tu vas quand même m'envoyer des fleurs à ma fête. Je les ai laissées mourir dans mon bureau pour pas que mes chats tombent dedans. Andrea Dworkin me trouverait un peu épaisse, renommée pour son essai dans lequel elle analyse la sexualité des œuvres littéraires de James Baldwin, Gustave Flaubert, Léon Tulles et Bram Stoker. Elle fait des commentaires plutôt percutants comme « The normal fuck by a normal man is taking is to be an act of invasion and ownership undertaken in a mode of predation. » Women have been chattel to men as wife, as prostitute, as sexual and reproductive servant, being owned and being fucked, or have been virtually synonymous experience in to live of woman. He own you, he fuck you, the fucking convey of the quality of ownership. He own you inside out. Andrea Dworkin, intercourse Une partie de moi aimerait vraiment pouvoir dire qu'il faut la replacer dans son contexte. Elle est de la deuxième vague. Dans ce temps-là, les femmes avaient moins de droits. Puis oui, dans un sens, oui. Sauf que là, pas tard pour le fait que, puis no pun mais quand même un peu, les hommes, peu importe le type de relation hétérosexuelle, ont le gros bout du bâton. Moi, j'aime mieux les limites claires que les limites floues. J'aime mieux être l'autre fille dans un couple ouvert qu'être la fille qui attend quelque chose qui arrivera jamais. Je l'ai dit, j'aime être une expérience extraordinaire. J'ai de la difficulté avec. La vulnérabilité, c'est fucking tough. J'ai manqué une info dans la timeline entre les fire emojis et le fait qu'on est juste des amis. On est chez toi, je me rabais, je vais prendre le métro avec mon secret. If you know, you know. On se dit, pas besoin de se voir souvent, de toute manière, on sait toutes les deux qu'à part coucher ensemble et matcher en joke sur toutes les dating apps, il n'y aura rien de plus entre nous. Tu me dis, c'est pas comme si j'avais envie qu'on souple ensemble. Je réponds que c'est vrai, que j'ai comme rien à te dire, réellement. Dans « Rethinking sex, a provocation », Christine Mbar raconte que sans connexion, c'est impossible d'avoir du bon sexe, du moins, on se fait croire que c'est une façon de s'exprimer, de s'épanouir, quand au final, c'est impossible. En gros, c'est comme si à chaque fois, on y laissait une partie de nous-mêmes. Elle remet en question la hookup culture parce qu'elle dit que ce sont les femmes qui risquent le plus. On parle ici d'avoir de la peine à littéralement mourir. Puis il n'y a pas de mots, pas de façon de se faire entendre dans nos désirs parce que dès qu'il y a une relation sexuelle, la dynamique change. Que je montre de la vulnérabilité, il faut me parler, et même si je parle beaucoup, je m'arrange toujours pour rien entretenir vraiment, pour pas me faire d'attente. J'ai pas envie d'avoir de la peine, c'est inévitable, je sais, c'est juste que j'ai de la misère à ajouter ça au reste. Je me sens conne, je lis mal les intentions des autres, je veux laisser rentrer personne, et chaque fois que je le fais, quand même, je suis déçue. Je me trouve quand même bonne d'avoir dit que j'avais de la peine. C'est peut-être ta façon de rire ou de sourire après qu'on ait couché ensemble. Les conversations aussi, je ne sais pas. Je feel ketchup, quelque chose que je n'avais pas feel depuis longtemps et je ne sais pas quoi faire avec ça. Je vais en parler avec mon psy qui me dira de me laisser aller, que ce que je vais faire avec la retenue quand même. C'est peut-être la constance des communications qui me fait passer par-dessus un paquet de choses qu'on aurait pu qualifier de red flag si on était sur TikTok. Mais anyway, on n'est pas là, on est chez moi. C'est sûrement ça qui me mélange en fait qu'on me voit, qu'on me parle. J'ai de la difficulté à comprendre les cues. Je te l'ai déjà dit quand tu m'as demandé c'était quoi mon but d'aller dans des soirées BDSM lesbiennes. C'est un mirage, une construction dans ma tête, quelque chose qui n'existe pas. Même si on se parle beaucoup, on se voit pas. Dans Deeper Dating, on y conseille de faire la liste de ce qu'on cherche parce que... je Prendre le temps de l'écrire, c'est prendre le temps d'y réfléchir. Le livre dit de ne surtout pas éviter le casual sexe, que ça peut toujours devenir quelque chose. C'est aussi expliquer que d'être vulnérable, en fait, c'est pas tant de tout dévoiler. C'est plutôt d'oser essayer des nouvelles choses pour développer une ouverture, une craque dans la coquille. J'ai de la misère à ne pas voir ça comme une erreur. Je manque de recul, c'est sûr. Quand on match, tout va quand même vite. Tu me dis que tu es en couple ouvert, je dis que c'est mieux comme ça, je demande le deal. On se voit une première fois dans un bar où je croise couple ouvert numéro un. Ça va être ma fête, tu me dis que si je suis à l'aise, je peux venir chez toi, ta blonde est en dette. Je te dis que je donne des surnoms à tout le monde, tu réponds que tu veux être macareux. Je trouve ça cute parce que tu sembles être une personne positive. Tu me fais une carte de fête que tu m'envoies par texto. Tu me fais de la limonade avec de l'anis étoilé parce que je ne bois pas d'alcool. Nos rencontres sont des phoques limonades, je trouve ça agréable. Quand je te demande tu vois combien de personnes, tu me le dis et tu ajoutes que maintenant, il y a moi. C'est le genre d'assurance que j'ai besoin. Dans Sex positive, un livre somme toute horrible, <rire> l'autrice essaie d'expliquer que parmi toutes les façons de vivre une sexualité ouverte, donc positive, se défaire de l'idée du couple monogame est quelque chose qui devrait être mieux accepté socialement, que derrière la jalousie, il y a une idée de possession. Personne n'en parle dans le livre, mais il y a une idée aussi qui est reliée au capitalisme, l'économie se basant sur l'idée de la propriété. Ce qui ressort du livre, c'est qu'il faut enlever la honte dans la découverte de la sexualité. Je suis à personne, je te l'ai dit en joke pendant qu'on prenait un verre. J'ai envie d'être à quelqu'un, ça je ne l'ai pas dit, même à moi-même. Tu m'écris avec ta blonde qui dort à côté de toi qu'on n'a jamais eu une discussion de fin de ce qui a été, de ce qui a existé. Il n'y a pas de mots valeureux pour expliquer ce qu'on faisait. On couchait ensemble, des fucks, des crises. Mais il y avait une amitié importante et sincère. Tu me demandes si tu étais important pour moi pendant que je marche vers la maison. J'ai dit bien sûr. On écrit la même chose en même temps. C'était simple, bon, amical. Ça te rassure. Et ça me rassure de pouvoir te le dire. Je ne te dis pas que j'ai pleuré quand tu m'as écrit « ça devient sérieux avec quelqu'un » parce que je ne voulais pas que tu passes à côté d'une personne qui te donnerait ce que tu cherches. J'ai dit... j'ai que j'ai souvent pensé à toi. Tu dis la même chose. On goûtait bon ensemble. Allez, dodo, là, tu vas m'écrire encore quand il sera tard. Dans Attach, un livre bien de base, on parle de comment pour une personne avec un attachement désorganisé qui combine l'attachement anxieux et l'attachement évitant, c'est difficile de faire confiance parce que l'attachement vient des premières relations de notre vie. Les miennes étaient hachées. Puis je suis pas psychologue, mais se faire laisser tomber par plein de monde en même temps, c'est clairement pas facile ni aidant. Mon psychologue essaie, essaie fort de faire en sorte que j'auto-sabote pas toutes mes relations. J'ai envie de lui dire que je sais pas être vulnérable, que j'ai peur, puis que je me retrouve souvent déçue parce que les personnes qui m'attirent romantiquement voient pas ce que je suis capable de donner, je pense. C'est pas comme si ça se place bien entre un fuck et une pipe dire « je suis évitante et anxieuse de me faire jeter ». J'ai peur d'avoir de l'air creep, de déranger. Tu dis que je peux absolument poser toutes les questions que je veux. Tu es une personne affirmative. J'aurais aimé que tu me dises pleine, plein de choses, mais tu veux me les dire en face. Tu es mon premier gars en couple ouvert. Je pense pas qu'on aurait pu prévoir ce qui nous attendait tous après. Tu me dis que je m'entendrai bien avec ta blonde, ce qui sera tellement vrai après que, quand je vais la rencontrer. On a vécu la même chose, mais pas en même temps. Tu as de la, de la difficulté à faire confiance. Tu es une slotte comme moi. On connaît tous les deux notre besoin de validation. Ça fait du bien de me faire un ami. Ta blonde deviendra effectivement mon amie aussi. Dans les bars, tout le monde se french. quand elle m'aura expliqué la vibe. Puis ce sera juste tellement simple. J'apprends la compassion. Je vois en elle une personne qui ressent du bonheur pour les autres. C'est aussi précieux. Quand on se montre avec fierté nos meilleurs nudes, tu peux me parler de tout. Je t'ai dit mon plus grand secret. Tu m'as vu pleurer chanceux. C'est parce que je sais que tu sais que même si j'ai envie de foncer dans le tas pour tout le monde, je suis aussi sur le bord de m'effondrer. Sans toi, j'aurais jamais eu la force d'écrire ici « Est-ce que tu le sais? » J'avais besoin de me faire dire « Ok, va lire, annuler. » J'avais besoin de me faire dire « Ok, vas-y, écris. » Dans Conversation on Love, un livre basé sur une infolette, l'autrice parle de comment l'amour prend des formes différentes, de comment c'est important de cultiver l'amour partout, dans le fond, dans nos relations. Je l'ai pas dit que dans mes exercices de deeper dating, j'ai pas mal juste des marques d'amour de mes amis. Je le sais que je suis, trauma, que je suis traumatisée de ma rupture, ça va. En fait, c'est pas tant la rupture en soi que le fait de se, laisser, de se faire laisser tomber par tout le monde en même temps. J'écoute Conversation on Love puis j'ai envie de pleurer parce que je me dis que je sais pas qui va vraiment vouloir aimer un paquet de troubles comme moi, la charge qui vient avec, qui va être assez solide pour ça. Je dois me rappeler de dire à mon psy que je sais pas comment faire toutes ces deuils-là. Je ne veux pas que tout le monde me trouve extraordinaire, je veux juste qu'une personne trouve que je suis sa personne extraordinaire. J'ai construit une idée de toi dans ma tête. Tu m'as dit que tu étais différent puis je le pensais vraiment. Ça m'intéressait pour de vrai. On couche ensemble en, spe- en septembre, on a le temps. Tu deviens mon ami et tu challenges un peu mes affaires en me disant que je semble naïve. Après quelques fois avec quelques filles, tu dis ou tu dis qu'il y a peut-être la possibilité de quelque chose. Je te réponds que faire ça, c'est non. Tu es une personne à qui je plais facilement. Mettons que tu arrives à faire des choses qui me font du bien, j'ai confiance, c'est agréable. Finalement, on n'aurait jamais réussi à manger ensemble un but un peu niaiseux qu'on se donne à chaque fois qu'on se voit. Ça me fais une couette une fois, il y a toujours ça de bien. Dans Magnifique Sin dans Sexe, on explique comment avoir de bonnes relations sexuelles, peu importe le type de relation. En gros, il faut une connexion de la réciprocité, une attention envers les désirs de l'autre, du temps puis une bonne communication. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre huit heures pour écouter ce livre-là, mais je trouve ça drôle de le mettre dans mon Goodread. Ça passe très bien comme réponse quand on me demande ce que je dis sur Inch ou Field. C'est ton sourire pour vrai, c'est ça qui a fait craquer ma coquille un peu. C'était pas dit dans mon livre que ça aidait. Tout est consentant dans cette histoire, mais je vais peut-être avoir l'air d'une wild card pareille. On match. Tu me demandes si je sais que tu as accouché avec une personne que je connais par cœur. Je t'ai dit que je lui ai demandé avant le match. Elle a dit « Lul, ok ». On se voit pour une rencontre claire. On sait ce qui va se passer. Tu veux des photos, moi aussi. Je trouve ça hot, notre plan. On va prendre la plus belle photo de moi, ever, que je partagerai jamais au grand jour. C'est de l'or. De toute manière, tu as l'habitude pour les photos, en tout cas. Il y a aussi une vidéo. Le deal, c'est que tu peux la montrer juste si je te donne la permission. Tu suis les règles dans la vie, donc j'ai confiance. Une amie me demande si je te connais. Je dis oui, ça escalade rapidement parce que tu veux coucher avec. On a le même casting, je trouve ça constant. Alors je lui dis à propos de la photo et de la vidéo. Je demande toujours si la personne veut voir. Elle me dit oui. Je lui envoie sa cible de deal. C'est sincèrement une fierté d'avoir participé à ça. Ta sexualité m'appartient pas. C'est magnifique. Dans *The Sweet Spot*, *The Pleasure of Suffering in the Search of Meaning*, de Paul Bloom, on montre comment sans la douleur, le bonheur, le plaisir n'existe pas. C'est vraiment un bon livre parce que c'est probablement ce qui me montrait qu'il y a peut-être, qu'il y a peut-être dans des, des pratiques dans le monde de BDSM qui peuvent m'aider à me laisser aller, à faire confiance aussi, à choisir comment j'ai mal, quand j'ai mal, si j'ai envie d'avoir mal. Il y a des personnes qui font du sport. Et ça les fait souffrir. Moi, j'essaie autre chose. Quand j'ai demandé ce que tu cherches, tu m'as dit que tu étais une personne d'itération. J'ai l'impression que tu me vois pour te convaincre de quelque chose. Il va falloir qu'un des doutes dans un des paragraphes plus haut me dise « C'est que Josiane, t'as pas à vivre ça. C'est pas nécessairement mal ce que tu fais, c'est plus que tu te demandes toi-même puis ça me gosse. J'ai pas les réponses aux questions que tu te poses, je pas la réponse non plus. Si j'avais pu te dire que c'est correct de ne pas avoir d'assurance pour les filles et qu'il ne fallait pas se forcer, je te l'aurais dit. Je pense que tu avais plus besoin d'une amie. J'ai de la difficulté à en, en ajouter des amis parfois, c'était pas contre toi. Tu me montrais ce que c'était la fête des rois, bravo pour ça. Dans Réinventer l'amour, Mona Chelet explique comment le patriarcat fait en sorte qu'il est plus ou moins impossible d'avoir une relation égalitaire avec les hommes. Si les femmes peuvent si souvent passer pour des capables, des créatures capricieuses et tyranniques, aux demandes affectives exorbitantes. Les hommes, pour des êtres solides autonomes à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premières, sont pris en charge et comblés de manière aussi zélée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait, fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Menachelet, réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. » Ce qui est décrissant dans cette idée, je trouve, c'est de continuer de vouloir ou de chercher une réciprocité qui n'arrivera quasiment jamais. Pas que le couple est mort, mais il est mort pour bien des gens. Puis c'est que dans son idée centrale de combler ce que l'homme a besoin, la femme oublie ce dont elle a besoin, elle aussi. Toutes les femmes en couple ouvert avec qui je parle me disent comment ça aide. Toutes les femmes qui ne veulent pas malgré le fait que leur chum les a trompées, c'est parce qu'elles savent qu'elles se gâteraient plus de leur bord qu'elles pourraient le faire du leur. Puis ça, c'est ce qui est franchement décrissant. Je peux prendre de place au final aussi. Une vraie pick-me. Je ne sais pas si le temps dont j'ai besoin, c'est une semaine ou toute la vie. Tu m'as dit que tu, as, tu t'étais bouquée une date, que tu ne savais pas c'était quoi mes intentions, mais il y a eu ce party, puis là tu patinais et tu as dit « De toute manière, je pense pas que tu vas te caser d'ici quatre semaines. » J'ai ri. Je pense que c'est ma nouvelle phrase préférée. Dans le podcast « Speaking of Psychology », dans l'épisode sur le perfectionnisme, un des chercheurs a dit, et je paraphrase, « Parfois, des personnes sont perfectionnistes parce qu'elles espèrent que si tout est parfait, elles vont arrêter de souffrir, ça va l'empêcher. » Ça m'a fait rire, mensonge, ça m'a fait chier. J'ai eu envie de crier que je le sais bien que ça marche pas. Je te trouvais solide et structurant, c'est vraiment décrissant. Tu m'aurais dit que je suis un attendant, un marque-place et j'aurais dit « ok ». J'aurais compris ce que ça veut dire. T'aurais pas dû parler du futur si on en avait pas. J'étais clairement pas assis à attendre, t'inquiète, je suis une grande fille. J'avais l'espoir d'être tombée sur quelqu'un différent, c'est plus toi qui es tombée du petit piédestal que j'avais installé pour toi. J'ai jamais de problème à être l'autre fille quand je le sais dès le début, pas à la fin. Avec Beyond Shame, j'ai compris ce que ça veut, ce que ça veut dire que ça n'existe pas le casual sexe. C'est parce qu'il y a toujours un paquet d'hormones en jeu, ce qui a été démontré par Ellen Fisher. Pour se détacher de la honte dans la sexualité, il faut savoir ce que l'on veut et que ce soit clair. Gabor Maté y est cité pour dire que la vulnérabilité, c'est de prendre une chance de se faire mal. Ça dit aussi que le sentiment de sécurité, c'est un truc que le cerveau invente parce que ça te demande tellement d'être vulnérable et de te mettre en danger qu'il faut créer quelque chose pour croire que ça vaut la peine. Dans tous les cas, la réponse pour ne pas ressentir de honte dans sa sexualité, c'est la clarté et de se demander si on est OK avec ça. C'est plate que la fois où le plus ouvert, c'était avant de me dire bye pour de vrai. Et voilà, c'est ce qui conclut la lecture de mon texte. J'espère que vous avez aimé ça parce que j'essayais quelque chose. Puis c'est ça, je parlais de situation qui sont peut-être un peu plus gênantes. Et c'est là où je vais arrêter l'enregistrement parce que je me gosse. Fait que, ben, c'est ça, on s'en reparle. On. Mais en fait, je reparle, puis vous m'écrirez si ça vous tente. Bye!